0: tạp chí tiêu điểm vào nửa đầu tháng chín tòa thánh đã có nhiều hoạt động hướng về Trung Quốc bắt đầu là chuyến viếng thăm Mông cổ một nước bên cạnh Trung Quốc của đức giáo hoàng Francisco từ ngày mùng một đến ngày mùng bốn tháng chín và tiếp đó là chuyến viếng thăm của đức hồng y Matteo Zuppi đến Trung Quốc từ ngày mười ba đến ngày mười lăm tháng chín Tòa Thánh đã có nhiều thông điệp gửi đến các nhà lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc, nhưng điều nhận được là sự lãnh đạm thờ ơ từ Bắc Kinh. Vậy Trung Quốc có thực sự không quan tâm đến chuyến viếng thăm của người đại diện Tòa Thánh mang tính chất nhân đạo này? Mời quý vị theo dõi phần phân tích của Linh Mục Phạm Hoàng Dũng từ Lê Giờ Bỉ.
1: Trung Quốc hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn toàn diện, nền kinh tế đang lâm vào khủng hoảng. Nội bộ dưới lãnh đạo cao cấp của nước này cũng đang có sự chuyển đổi bất thường và cho thấy sự bất ổn trong nội bộ đảng. Tuy nhiên vị thế của Trung Quốc như một cường quốc đối trọng với Hoa Kỳ và châu Âu là không thể phủ nhận. Giữa Trung Quốc và Nga có một mối quan hệ sâu sắc từ lâu. Và trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Trung Quốc luôn tỏ lập trường lưng chừng nước đôi để vừa không làm mất lòng Nga mà cũng không đánh mất cơ hội của mình với vị thế của một nước lớn khi mà Ukraine ngày càng tiến tới việc giành lại những phần lãnh thổ bị xâm chiếm. Thế nên, câu trả lời với phóng viên của hãng tin Reuters từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Hiện nay tôi không biết tin tức gì về vấn đề này. Vào ngày 12 tháng 9 năm nay, một ngày trước chuyến thăm Bắc Kinh của Đức Hồng Y. Matteo Giupi chỉ là một cách tránh né, không muốn đề cập đến những vấn đề gọi là nhạy cảm. Điều này khiến người ta ngầm hiểu rằng một người của xã hội công giáo thì sẽ chỉ đến Trung Quốc với những vấn đề nội bộ thuần túy tôn giáo.
0: Đức Hồng Y. Matteo Chủ tịch hội đồng giám mục Ý đến Bắc Kinh lần này là chạm dừng chân thứ tư trong chuyến hành trình làm sứ giả của Đức Giáo Hoàng
1: Phan với nhiệm vụ thuyết phục các bên hạ vũ khí trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Đây là sứ mệnh ngoại giao nhân đạo mà các bên tham chiến Nga và Ukraine hay các cường quốc đứng sau như Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc mong muốn Tòa Thánh nắm giữ. Ngài đã đến Kiev vào ngày 6 tháng 6, khởi đầu cho một cuộc tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững. Sau đó là chuyến đi đến Nga hồi cuối tháng 6, ngày 28 và 29, với sứ mệnh ngoại giao nhân đạo nhằm hồi hương các trẻ em Ukraine bị bắt cóc sang Nga. Giữa tháng 7, Ngài đã gặp và trao lá thư của Đức Giáo Hoàng Phan cho Tổng thống John Biden đề cập đến việc chuyển giao những loại vũ khí bị cấm sử dụng như bom chùm chẳng hạn, và lần đi Bắc Kinh này là nhằm tìm kiếm và đưa Trung Quốc tham dự và giữ vai trò của mình trong việc kết thúc cuộc chiến ở Ukraine.
0: Tuy nhiên, các bên đều không muốn Tòa Thánh giữ vai trò trung gian về ngoại giao và chính trị trong cuộc thương lượng này.
1: Đình ngoại giao quốc tế đã nhận thấy sự hội tụ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc mặc dù có những động cơ rất khác nhau về cuộc chiến ở Ukraine. Cả hai đều vô tư về mặt chính trị, nghĩa là cả hai đều không có khuynh hướng nhắm tới chiến thắng của bên này hay bên kia. Họ đánh giá cuộc xung đột đang diễn ra một cách tiêu cực với việc Giáo Hoàng luôn lên án hành động xâm lược quân sự của Nga và hy vọng rằng cuộc chiến sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Do đó, cả hai đều sẵn sàng hợp tác trong các sáng kiến hòa bình. Một số dấu hiệu cho thấy đây không phải là những suy đoán trừu tượng. Chính quyền Trung Quốc đã theo dõi chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Phan tới Mông Cổ và những đề cập của Ngài đến Trung Quốc một cách rất cẩn thận và theo một cách hoàn toàn bất thường. Truyền hình Trung Quốc đã cho phát sóng một đoạn phim ngắn với những lời của Đức Thánh Cha về mối quan hệ với Trung Quốc. Sự hội tụ đặc biệt này khẳng định tầm quan trọng của việc theo đuổi đối thoại, ngay cả với những người đối thoại ở xa, Và cho thấy rằng ngày nay trong khi sự cân bằng thế giới đang thay đổi sâu sắc Những cách tiếp cận hòa bình cũng có thể được tìm thấy ở những nơi mà người ta không mong đợi Các hình thức hợp tác đa phương trong truyền thống đang gặp khủng hoảng Và việc tìm kiếm các hình thức chủ nghĩa đa phương mới để ngăn chặn xu hướng tàn khốc là sử dụng chiến tranh Như một công cụ thông thường để giải quyết cuộc xung đột là điều cấp thiết Vậy hồ sơ mà Đức Hồng Y Zupi đem đến Bắc Kinh là gì? Bằng việc tiếp đón Đức Hồng Y Zupi Bắc Kinh thừa nhận rằng tòa thánh có thể là một tác nhân quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế lớn, đòi hỏi nỗ lực chung. Nhưng trong thực tế, hoàn toàn không có một lịch trình hay một hồ sơ cụ thể như những điểm cụ thể cần giải quyết để các bên có thể cùng ngồi lại thương thuyết. Ngoài hai hồ sơ chính đã được thực hiện ở Moscow, đó là hồi hương trẻ em ở Ukraine và mở lại con đường vận chuyển ngũ cốc. Điều này hoàn toàn có lợi cho Trung Quốc vì là nước mua nhiều lúa mì của Ukraine. Chưa từng bao giờ có chuyện sứ giả của giáo hoàng được chào đón ở Bắc Kinh để nói về các vấn đề chính trị. Ông Tập Cận Bình đã mệt mỏi với cuộc chiến ở Nga để đưa đất nước Trung Quốc ra khỏi cơn khủng hoảng hiện tại. Ông cần đến Hoa Kỳ và châu Âu khi hợp tác với Tòa Thánh nhằm hướng tới một nền hòa bình công bằng ở Ukraine mà không gây hậu quả với các đồng minh. Thế nên sứ mệnh của Đức Hồng Y Matteo Zuppi đến Trung Quốc phù hợp với khuôn khổ này. Người đại diện của giáo hoàng không mang đến Bắc Kinh một kế hoạch định sẵn mà thay vào đó ngài dệt nên một mạng lưới các mối quan hệ đa phương tại Kiev, Moscow, Washington và bây giờ là Bắc Kinh. Tức tổng giám mục Bologna đang tiến hành tiến trình hòa giải nhân đạo để đưa những đứa trẻ bị bắt cóc sang Nga trở về Ukraine và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tù binh chiến tranh. Đức Hồng y sẽ gặp lý huy đặc phái viên về các vấn đề Á Âu người trong những tháng gần đây đã tham gia một và một chuyến công du ngoại giao để tìm giải pháp cho cuộc xung đột đã đưa ông đến Kiev, Warsaw, Paris, Bruxelles, Moscow và gần đây là Zenda.
0: Từ hội nghị thượng đỉnh Zenda đến cuộc gặp với đức Hồng y Jupi, Bắc Kinh đã cho thấy một chính sách ngoại giao mới về cuộc chiến ở Ukraine và tỏ ra họ là bậc thầy trong nghệ thuật kiên nhẫn, dù rất háo hức, bất chấp tất cả những hành động cân bằng khó khăn mà nước này phải tính đến, rằng giờ đây sẽ đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.
1: Từ đầu cuộc chiến đến nay, Trung Quốc đã dần dần thay đổi lập trường, cân bằng lại giọng điệu và hành động, đồng thời tiếp tục công khai phô trương mối quan hệ với Moscow, nhưng lại thay đổi quỹ đạo từng bước nhỏ. Hội nghị thượng đỉnh Zenda cách đây một tháng rưỡi đã chứng minh điều này, và nó vẫn chưa đưa ra được ánh sáng ngay cả bây giờ, sau khi tiếp đón đặc phái viên của giáo hoàng Đức Hồng Y Matheo Zuppi tại Bắc Kinh. Khi về tới Roma, Đức Hồng Zuppi đã nói với phóng viên của đài truyền hình TV Dominic. Một cuộc thảo luận thẳng thắn với Lý Huy, người phụ trách hồ sơ của chủ tịch Tập, một cuộc trao đổi quan điểm quan trọng về triển vọng cho tương lai. Các cuộc đàm phán rất có ý nghĩa trong bối cảnh Trung Quốc và tòa thánh không có quan hệ ngoại giao và không thiếu những bất đồng về việc bổ nhiệm các giám mục. Bắc Kinh muốn đạt được gì từ chuyến thăm của Zupy? Đây chắc chắn là một sứ mệnh thú vị vì Trung Quốc công nhận vai trò chính trị và ngoại giao của tòa thánh Vatican trong vấn đề chiến tranh ở Ukraine. Theo nghĩa này, đây là một dấu hiệu rất hữu ích về mức độ quan tâm mà Trung Quốc dành cho Vatican. Vào hồi tháng 2, Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch hòa bình, mặc dù nhiều người coi đó chỉ là một cử chỉ mang tính biểu tượng do tài liệu này hết sức mơ hồ. Lúc này, khi quả bóng ngoại giao đang lan, nên Trung Quốc muốn tham gia với bất kể vị trí nắm giữ nào ở trên sân. Điên bố lập trường trong trường hợp này đang chứng tỏ sự hữu ích vì nó quy định vai trò tiềm năng của Trung Quốc. Vatican ở một khía cạnh nào đó đang mang lại lợi ích cho Bắc Kinh, theo nghĩa là đưa Trung Quốc vào danh sách các nơi cần lấy ý kiến, tức là giúp Trung Quốc được ra sân Thế nên trên thực tế, Tòa Thánh đã tạo nên một sức nặng cho Trung Quốc mà có lẽ các quốc gia khác không muốn trao cho Bắc Kinh. Bản thân Nga cũng không thực sự bị thuyết phục về vai trò của Trung Quốc trong sứ mệnh hòa bình ở Ukraine. Vì vậy, trong nhiều khía cạnh, đây thực sự là một ân huệ mà Vatican đã đem lại cho Trung Quốc. Liệu Trung Quốc có sẽ gây áp lực với Nga? Người ta sẽ cho rằng tòa thánh muốn hoặc có thể đạt được điều gì từ chuyến viếng thăm của không y Điều đó có thể là Trung Quốc sẽ gây áp lực lên Nga để đạt được hòa bình. Và thì cần cố gắng bằng mọi cách để tìm ra con đường cho phép đạt tới hòa bình. Nhưng liệu những áp lực đó có thể trở thành hiện thực? Trên thực tế, Trung Quốc không muốn gây áp lực với Nga. Và Nga cũng không sẵn sàng chấp nhận áp lực từ Trung Quốc. Mối tương quan giữa Trung Quốc và Nga rất tế nhị. Hai nước rất thận trọng trong lập trường của mỗi bên đối với nhau. Vì vậy, trên thực tế, Đức Hồng Y Dupy không thể đạt được nhiều thành tựu. Nhưng điều thú vị là quả bóng vẫn tiếp tục lăn.
0: Liệu Vatican có đã sử dụng chuyến thăm này để giải quyết nhiều vấn đề song phương hay không? Chẳng hạn, việc đơn phương bổ nhiệm giám mục Thượng Hải.
1: Tuyệt đối không, Vatican có một cơ cấu nghiêm túc luôn phân biệt các thẩm quyền, các vấn đề song phương. Như Đức Thánh cha Francisco đã nói, được giao phó cho Phủ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh và Đức Hồng Y Bà là người đứng đầu. Đối với những ai không thông hiểu hoạt động ngoại giao của Thọa Thánh nói chung và cách riêng giữa Vatican và Trung Quốc trong trường hợp này, nhiệm vụ của Đức Hồng Y Zuppi là không đề cập đến các vấn đề song phương giữa Vatican và Trung Quốc trong chuyến đi này. Sứ mệnh của Đức Hồng Y Zuppi ở Bắc Kinh là lối kéo những bên liên quan ra sân trên mặt trận ngoại giao vì hòa bình. Ngài đã kết luận khi trở về Roma, quả bóng giờ đây không chỉ ở phần sân Ukraine nữa, mọi người đều phải chơi, Ukraine đã chơi. Và đã đưa ra đề xuất của mình. Trên thực tế, mọi người đều phải ra sân chơi vì hòa bình.
0: Và thực sự, chuyến đi Bắc Kinh của Đức Hồng Y Matiu Zuppi đã đạt được thành công khi lôi kéo một Trung Quốc vào cuộc chơi vì hòa bình của Ukraine. Ba ngày sau chuyến đi Bắc Kinh của Đức Hồng Y Zupi, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đã đến Moskva. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã sẵn sàng tiếp đón vị đại diện của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thời gian sắp tới.